0: C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Saints, à vous de jouer! Bienvenue dans la Brigade!
1: Salut tout le monde, bienvenue à La Brigade, épisode numéro 16. Mon nom est Jean-Philippe Fortin, en compagnie comme toujours de Jean-Philippe Fortin, ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, dans la mise au jeu, reçoit notre collaborateur, Steven Desjardins. On va faire un petit voyage dans le temps. On va retourner en 2020, lorsque les sénateurs ont repêché le numéro 18, Timmy Stutz, On va essayer de voir comment on leur ferait aujourd'hui ce repêchage-là avec, avec ce qu'on sait aujourd'hui. Des belles discussions. Un peu plus tard, on vous emmène en fait vers une autre facette du monde du hockey, soit le métier d'arbitre dans la Ligue nationale de hockey, euh, avec quelqu'un qui a plus de 1000 matchs en carrière en tant qu'arbitre, nul autre que Justin Saint-Pierre. Mais pour l'instant, Jean-Philippe
2: Fortin, il se passe quoi dans le warm-up ce matin? Euh, donc, euh, dans le warm-up ce matin, retour des partisans dans le centre Canadian Tire. Ouh! Donc, ça va faire euh, du bien euh, pour euh, les joueurs, donc ils ne seront plus obligés de jouer devant les, des, des gradins vides. Euh, pour, les sénateurs, c'est toujours le même constat en ce 16 février 2022. Euh, la liste des blessés s'allonge. Donc, euh, en plus de Shane Pinto, Colin White, là on ajoute, il euh, y a toujours Josh Norris, il y a Drake Patterson, et là c'est Thomas Chabot, et encore Matt Murray. Donc, on est présentement à 8 joueurs sur la liste des blessés. Donc, ça commence, ça commence ça commence, à peser lourd dans la formation des Sens. C'est quoi ça? Un tiers des joueurs, à peu près? C'est pas mal ça. <rire> pas mal un tiers des joueurs qui sont euh, dans les estrades à se des bobos. Connor Brown a atteint le plateau des 200 points en carrière. Donc, euh, tom up à lui. Félicitations. On voulait le mentionner. Euh, Jake Sanderson, son, sa durée aux Jeux olympiques aurait été de très courte durée. En fait, euh, ça aurait été un match et 18 minutes de temps de jeu euh, avant qu'il se blesse et avant que, euh, au moment que vous allez entendre cet épisode, les Américains soient éliminés du tournoi olympique. Et euh, malheureusement, donc euh, on parle que les, États les Américains ont été éliminés aux Jeux olympiques. Ben C'est la même chose pour nos Canadiens qui auront baissé le pavillon en quart de finale contre les Suédois.
3: Y'a-tu juste moi qui trouvais ça vraiment triste de voir Sparta 4 essayer d'entertainer 500 personnes dans,
2: <rire> dans ouais. toute l'aréna? Je l'ai vu hier, la, la game contre euh, les deux ouais. j'ai dit « Ok, ça doit être pas dur, ça doit être difficile à animer. Euh. »
1: Écoute, faut qu'ils fassent le tour de l'aréna plusieurs fois. Là. Ouais. Il, il pourrait au moins toutes les asseoir dans le même chunk, là, tu sais.
3: Moi aussi, je suis d'accord. Ben non, ça défait le, le, le but d'avoir moins de monde. Ah ben oui, mais t'as
1: 19 000 pilasses dans l'aréna, là. Mais tu ne peux pas toutes les mettre dans la même section. Oui, mais on moins en ensemble. Au moins avec le shotgun à T-shirt, tu n'as pas besoin de te promener. <rire> <rire> mais sinon, euh, sur ta lancée, moi, je veux juste mentionner que bien sûr, si vous êtes à l'aise de le faire, euh, achetez des billets, allez voir votre équipe de hockey. Euh, on a une équipe de hockey et on veut la garder.
3: Que... Il va y avoir beaucoup de monde qui ont, tu sais, c'est mon cas, qui ont des billets euh, qui ont acheté puis qui ont été cancellés, qui ont été remboursés. Euh, ils vont en avoir en masse des games, c'est pour ça qu'il va manquer d'ici la fin de l'année. Euh, c'est un, un rendez-vous, il va commencer à faire beau en plus. Euh, la, la neige va fondre, ça va être plaisant de rester dehors un peu. Là. Je t'ai coupé dans, dans ta lancée, JP4, excuse-moi. Mais euh, ouais, let's go, on se voit là-bas.
1: On se voit là-bas, Sartin. Liste des blessés, Thomas Chabot, blessé, on ne sait pas pour combien de temps à ce jour. Euh, occasion de pour Eric Brandstrom, de peut-être nous montrer de ce quoi il se chauffe. Vous en pensez quoi de son jeu à date? Un ben, bon exemple,
3: là, le, 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 la passe qu'il a faite, on enregistre là, au, au lendemain de la game contre euh, contre les Blues, puis sur la, la, la passe qu'il a faite, Pratiquement sur réception qui a mené au but d'Ethan Gamble, c'est exactement le genre de jeu que tu sais des fois on reproche un peu à Chabot qu'il ralentit le jeu dans le sens où il va prendre la rondelle, il va il va regarder ses options, on va on va dire shoot non torse un peu fais une pause cherche le tir passe cherche Brandstrom ça a été instantané aussitôt qu'il a vu que la rondelle s'en venait. c'est vraiment une dynamique vraiment différente de de un à l'autre mais qui se complète quand même bien fait que de voir Brandstrom est-ce qu'il est en train de mec qui disent qu'il se fait exposer pour pour se faire voir mais à un moment donné, il faut mettre quelqu'un dans les chaises aussi. Là. Quand Chabot n'est pas là... Euh... Moi, je trouve ça, pas que c'est un mal pour un bien, mais quasiment, parce que moi, le, le prochain mois, mois et demi, de, de, du nombre de matchs que les sénateurs vont avoir, ça me ça me fait peur. D'après moi, ça, ça va être l'hécatombe. <rire> ça va prendre vraiment une bonne gestion du banc puis en plus, il y a déjà beaucoup de blessés. Fait que des joueurs qui rentrent, qui sortent. Je pense que pour Chabot, d'avoir quelques matchs, peut-être de repos, c'est peut-être pas mauvais avant ce gros stretch-là. On, on, on l'aurait pas voulu, là, puis on souhaite pas ça. Mais c'est peut-être pas si mal.
1: Moi, les gars, euh, je fais une parenthèse. Euh, un petit clin d'œil à notre ami Sébastien Matt. À ce jour, j'aimerais faire un rappel du classement dans la Ligue nationale d'hockey. Non, non, attention, ils sont allés chercher l'Humbergler. Ah ben oui. Moi, je resterais, euh, euh, je fais attention. Reste tes
2: garde, reste euh, tes gardes.
1: Je, ouais. je me permets, je me permets.
3: La seule chose que j'aimerais que le Hamburger vole
1: aux Canadiens, c'est le first overall. Ça, je pas pas. En dessous des sénateurs, mais pas trop bas. Parce qu'en ce moment, dans la division atlantique, on a les sénateurs d'Ottawa qui ont joué 46 matchs et ont 38 points. Les Canadiens de Montréal sont à 48 matchs. Donc, on remarque que les sénateurs ont deux matchs en main. Et ont accumulé 23 points, bon dernier dans la Ligue nationale de hockey. Euh, si la tendance se maintient, Sam Matt et sa gang porteront des chandails des sénateurs lors de l'animation de l'un de leurs émissions vers la fin de la saison. Euh, je m'engage à aller leur porter des chandails moi-même si jamais ils sont <rire> dans l'impossibilité de s'en procurer. Euh,
2: voilà. Donc, moi je me permets, je suis assez confiant, je suis assez confiant. Et on se souvient tous que durant notre entretien avec lui, il avait dit mot pour mot que le Canadien allait se battre pour une scierie.
1: Si tu nous écoutes, Sébastien, on te salue. <rire> <rire> oh ouais. Acceptes-tu?
2: Ben, je pense que Paris tenue. T'es confiant de ta chatte? Ouais, je pense que je fais une bonne affaire avec vous autres. <rire> <rire>
1: Dans un instant, notre collaborateur Steven Desjardins.
0: Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous.
1: Aujourd'hui, dans la mise au jeu, on a décidé de se faire un petit peu de plaisir. On va avoir une belle discussion avec notre collaborateur Steven Desjardins sur le repêchage de 2020. Repêchage 2020, qui on se souviendra, nous aura emmené des gars comme Timmy Stutzle, Jake Sanderson, Ridley Gregg et plus. Fait que nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ces gars-là, à ce jour, avec ce qu'on sait, aurait encore été repêché au même rang. Est-ce que Tim Stutzler aurait été repêché premier, huitième, deuxième ronde C'est ce qu'on va découvrir. Salut Steven, salut JP, salut Pascal. Salut oui. S. Tout le monde est prêt pour l'activité On est prêt. Alors, comment on va fonctionner On va commencer au dixième rang. Je vais vous dire qui a été repêché et par qui. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et selon votre classement personnel à vous, est-ce que ça concorde Vous êtes prêt? Let's go. C'est bon, on est prêt. Donc, au repêchage de 2020, au dixième rang, les Jets de Winnipeg ont repêché Cole Perfetti. Est-ce que c'est encore le votre choix? Euh, pour
4: moi, non. Moi, j'aurais été le dixième à la place. J'aurais été Alexander Holtz. Le choix des Devils, j'ai écouté quelques-unes, mais c'est parti. Et euh, le, il était assez impressionnant, je te dirais, il semblait calme avec la rondelle et tout. C'est sûr, ils sont tous jeunes, hein. c est, c est le draft-là encore, donc il faut leur donner le temps, mettons. Mais la manière qu'ils jouait, puis dans l'équipe qui est, je crois qu'il monte un gros upside comparativement. Euh, c'est Cooper Philly que t'as dit, c'est lui qui a joué, puis c'était pas, je sais pas, on dirait qu'il n'a pas sa place dans les Jets.
1: Cooper Philly, 38 matchs joués, 8 points présentement. Holt, c'est important de le mentionner, T'es repêché. 7e au total par les Devils du New Jersey. JP, ton dixième choix?
2: Moi c'est Statu quo. J'ai conservé Cold Perfetti au dixième, euh, dixième rang. Euh, la raison c'est parce que euh, je vois que uh, Cold Perfady deviendrait au moins un top 6 avec les Jets de Winnipeg. Euh, la ligne de centre à Winnipeg commence à se vieillir avec Mark Shifley, uh, Paul Stashny. Fait que euh, bonne opportunité là pour Cold Perfady de, 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 de se tailler un pouce dans le top 6 éventuellement. Donc euh, moi je garde le statu quo pour cette sélection des Jets euh, qui ont très bien choisi au 10 e rang. Puis pour ma part, j'ai décidé de faire l'exercice d'y aller par une
1: moyenne de points par match. Bon, on le sait. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué. Ridley Gregg n'a pas joué. Jake Sanderson n'a pas joué. Puis il y a des défenseurs. C'est ça, ça. On s'amuse. Si vous voulez nous critiquer, critiquez-nous. C'est ça. <rire> <rire> pour vous critiquer, envoyez un courriel à la poche bleue lapochebleu.com.
3: À <rire>
1: <rire> Donc, pour moi, au dixième rang, on y va avec, repêché par les Blue Jackets de Columbus. Igor Shinakov, on se souviendra, Lorsqu'il avait été repêché en première ronde par les Blue Jackets de Columbus, bon choix, la ça. planète hockey avait ouvert sa bouche. Et ils ne pas quoi dire. Même
2: moi, euh, j'avais entendu ce nom-là, j'ai fait euh, Où's Il arrive de Où lui, puis. Euh, Un peu la, la même face que la, la, la partisane des Canadiens
3: avait eue quand, <rire> qu <'on> avait, quand <rire> qu il avait repêché. Euh, <rire> Côte-Canini. <-Cannely. rire> Côte Les deux mains,
1: il joue la même chose. Quand
4: on a repêché euh, Tyler Boucher aussi, Colin, Google Search, euh, 4, 5, 5
1: ans long. L'année prochaine, on, on passera <rire> à travers ce repêchage-là. <rire> <C 'est... rire> Donc. Au 9 rang, le Wild du Minnesota repêché, attaquant des 67 d'Ottawa, Marco Rossi, qui était dans notre cours. Moi, de mon
4: côté, parlant de notre cours, Pascal, moi, j'irais Henrix Lapierre, le centre des Capitals de Washington. Euh, moi, j'étais très, très, très surpris. Même les journalistes des Capitals étaient très pas très surpris, mais on dirait qu'il avait mérité sa place, euh, son rôle avec les Capitals. T'sais, lui, c'est un centre... Tu sais, un, un « poor man » Patrice Bergeron, mettons, ce c'est pas un Nicolas Backstrom qui va avoir 60 points, moins 20. Il va avoir une moyennement des points, 50, 40 points, mais une efficacité de comme plus 30. Puis comme trois, on dirait qu'il avait sa place au Capelos, puis sur le but, ce qu'il a, qu a scoré, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu les sensations qu'il y avait pendant ce début-là quand T.J. Loshi l'a ramassé. Bref. Euh, moi, je trouve qu'Henrix Lapierre, neuvième, puis je m'en souviens, son année de repêchage, c'était pas de, son, de sa blessure. Il était projeté dans les top 10, si je me trompe pas, top 7, top 6. Donc, euh, moi, j'aurais été le petit Henriks, neuvième rang.
2: Généreux. Très généreux. mon côté, moi, je vais en surprendre plus, plus d'un. Euh, C'est pas un de mes préférés et J'ai nommé Quinton Byfield. aurait reculé, selon moi, au 9 neuvième rang. Au bas et toute une drop. Je le regarde jouer, même. Je, je l'ai vu jouer au championnat mondial junior, puis euh, je trouve pas qu'il fait sensation. C'est un gros gabarit, c'est un gros euh, joueur de centre, mais alors, je le regarde jouer, puis il n'y a, a rien qui me fascine de ce gars-là. J'ai de la misère à avoir... Un... Il va être bon, ça j'en conviens, mais l'avoir pris au deuxième rang... Hein. C'est
3: ça, si on regarde dans les quatre premiers qui ont été repêchés, il a, il a, il a joué It's 14 games. Ouais, ça. Il a joué 14 games, les autres, la les la autres la non. T'sais, 102 pour euh, Lafrenière, 98, tout de suite là, 50, Lucas Raymond. 73 pour euh, Dresdale, t'sais, Fait que euh, Pour un deuxième overall, là, tu t'attends qu'il fasse un impact tout de suite.
4: Oui, mais Pauvre, lui, lui, il est souvent blessé. C'est ça qui arrive. Il s'est blessé en début de carrière. C'est pas évident en ce moment. Mais moi, quand j'ai vu les Kings signer Philippe Dano pour 6 ans, sachant qu'il allait avoir Quentin Byfield, il y a l'autre jeune, Alex Turcotte, Mais me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec un centre? Il a coûté 6 millions, je pense. Qu'est-ce que tu vas faire avec Dano pendant 6 ans quand tes, tes kids vont arriver dans 2-3 ans? Tu sais, les monnaies d'échange... On va manger de la pizza. C'est <rire> ça, mais ça va être cher, là, t'sais, échanger Dano dans une couple d'années, mettons. C'est vrai que pauvre Quentin Byfield dans tout ça, il euh, y avait un high ceiling, comme on dit en anglais, mais les blessures, là, puis je me souviens de de l'année passée, c'était assez sérieux. Fait que j'espère pour lui qu'il va avoir une bonne carrière, mais moi, je suis d'accord qu'il a pas mal droppé. Moi, je le dis tout de suite, je ne les mets pas dans mon top 10.
3: De la façon que tu en parles, ça nous fait quasiment penser à Logan Brown à Ottawa. Grand, gros gabarit, hein? peut-être pas aussi ouais. physique qu'on voudrait d'années par les blessures. On va lui souhaiter une, une, une meilleure continuation que, que
1: Brown, mais euh, il ouais, y a quelques parallèles. Pour ma part, en utilisant mes propres statistiques avancées, communément appelées de la mathématique, au neuvième rang, on retrouve <rire> Seth Jarvis, des Hurricanes de la Caroline qui a 18 oh. points en 73 matchs. Lui qui avait été repêché, si je ne me trompe pas, 13e au total. C'est une belle surprise ouais, du euh, repêchage. Ouais. Au septième rang, non, au huitième rang, pardon, les sables de Buffalo ont, dans la vraie vie, repêché Jack Quinn.
4: Ben regarde, j'ai Seth Jarvis euh, au huitième rang. Fait qu'on a un petit... Euh, on est encore là-dessus qu'il appartenait dans ce coin-là, moi plutôt toi, JP Fogg. Euh, je le regarde aller au Hurricane. Euh, il, il est fort offensivement. Euh, il est très agile, contrôle le jeu. Un petit comparatif fait penser à tout ce un petit peu à l'aile, par contre. Euh, des, des, des bonnes mains des bons euh, des bons déjoux. Puis, au début de l'année, on pensait que Kanyemi allait avoir son, sa place dans le top 6, mais un kid comme lui, euh, il l'a assez dépassé. Puis, il est rendu un gars de 6 millions sur la quatrième ligne. Mais... Tu sais, il faut que quelqu'un de dépasse comme il faut. Puis Seth Jarvis, moi aussi, je le mets dans le top 10, euh, 8e euh, au total pour moi.
2: Moi, euh, tantôt, JP t'a mis euh, Chinakov au 10e rang. Moi, je le mets au 8e rang avec les sabres de Buffalo. Je trouve que c'est un bon fit avec euh, le joueur et l'équipe. Euh, surtout que les sabres sont en pleine expansion à la ligne de centre. Fait que là, un ailier comme Chinakov, ça serait... Euh, faire un, pour faire des beaux duos avec euh, Dylan Cousin ou ben... Euh,
4: Casey Middlestad, ils sont encore là.
2: Casey Middlestad aussi, oui, il est là. Je vois bien un gros fit avec Tchulakov euh, et les Sarres de Buffalo.
1: Pour ma part, à ce, ce rang-là, au huitième rang, j'ai Cold Perfetti. Tu lui as donné deux places. Ah, moi, j'y donne rien, moi, j'écoute les mathématiques okay. <rire> Au septième rang, les Devils New Jersey ont, ont repêché Alexander Holtz.
4: Le septième rang. Moi, je repêche chez Alexis de Lafrenière, le Céannique de Rimouski. Pourquoi? C'est surprenant. C'est un
3: bon drop, ça.
4: Oui. Mais regardez dans la qualité qui d'équipe qu'il y a en ce moment. Et regardez les, sa production. Regardez avec qui qui joue. Je trouve que hey, il y avait tellement de hype sur lui. C'était comme le prochain euh, superstar. C'était semi-générationnel, mais finalement, très, très bon joueur. Mais très ordinaire, comme pourrait être définitivement le premier tout Lucas Raymond, Byfield, ils n'ont pas d'affaires numéro un. Pour moi, Alexis Lafrenière, euh, je sais pas si la transition à la Ligue a été trop tôt pour lui, mais en ce moment, je crois qu'il est pas mal décevant. C'est sûr que si tu parles à un fan des Rangers, je crois qu'il le garde, il a encore confiance en lui. Peut-être dans un an, on va se reparler, je vais réécouter cet épisode-là et je vais dire, Steven, à quoi tu parlais. Mais d'après moi, je pense que Lafrenière est décevant à date dans sa carrière.
3: C'est un gros marché New York, hein, pour un jeune, euh, un jeune québécois, jeune flot de même qui arrive dans un gros marché de même, la grosse pression. Euh, peut-être qu'il va avoir besoin d'un peu plus de temps que Timmy. Il y avait un impact peut-être un peu plus rapide, mais dans un oui un marché d'hockey, mais on parle pas de le même euh, du même centre d'attention. Parce là. que
2: c'est on se souvient que la ça a été euh, un. Un très gros hype envers, envers ben lui. Oui. Là, on, t'sais, des fois, c'était autant que Sidney Crosby l'année de son repêchage. C'était la frenière, la frenière, on le voyait partout. Il y a des highlights de lui. On en parlait tout le temps. C'est sûr que Flo, euh, qui est arrivé à New York, et a fait, OK, il euh, faut que je produise. Puis ça n'a pas été comme euh, il pensait. Je me demande si on entendait autant
1: parler, par exemple, à Dallas que nous autres dans la région où il y a euh, le Québec, la francophonie. Là, t'sais. Est-ce que les médias québécois ont moussé Alexis Lafrenière?
4: Les stars de Dallas, ils savaient c'était qui Alexis Lafrenière, c'est sûr, mais le petit gars qui vient à Dallas, il a aucune idée. Là, il va être un petit français qui s'en vient dans notre équipe. ok, Tant mieux. J'espère qu'il est bon.
3: Mais tous les experts, là, le matin numéro ah un, ouais. c'était c'est oh ouais, vrai. vrai. Unanime, là, tout le monde le matin numéro un. N'importe qui qui va aller chercher, c'est qui les, les prospects qui voyaient Lafrenière en premier? Là.
2: Moi, au septième rang, euh, c'est probablement la plus belle surprise du repêchage 2020. Et j'ai nommé l'ancien joueur des Sagniens du de Kusimi, Danson Mercer. Donc, euh, j'ai fait les Devils là, sur leur premier choix au repêchage en 2020. Euh, Danson Mercer qui a 28 points à 50 games cette année. Euh, un très gros rôle dans les deux sens de la patinoire au New Jersey. Euh, fait que euh, moi, c'est ma plus belle surprise. Fait que là, avec la façon qu'il joue présentement, je le mets haut la main dans le top 10 au repêchage.
1: Dawson Mercer qui a été repêché 18e par ces mêmes Devils de New Jersey dans la vraie vie. Exactement. Et pour ma part, si on se fie aux statistiques, je suis sur la même longueur d'onde que Steven. C'est Alexis Lafrenière qui tombe là, dans ce rang, avec 34 points en 102 matchs joués. Numéro 6, les Ducks d'Anaheim ont repêché un gars que vous beaucoup voulez voir avec les sénateurs. J'ai nommé Jamie Dresdale.
4: De mon côté, tout comme JP Fortin au 7e rang, moi j'ai Dawson Mercer. Euh, je pourrais répéter ce qu'il vient de dire excellent euh contre le jeu il, il, il a un très haut talent offensif un hein, gros ceiling comme on dit euh, j'adore le regarder euh, j'essaie d'aller chercher dans mon pool
2: ah, j'allais moi c'est chose faite ouais
4: mais j'ai été trop tard puis là tu sais le monde pense à Sidney Crosby quand c'est dans leur équipe là mais euh, ouais, c'est dans ce au sixième rang de mon côté. Euh,
2: moi, au sixième rang, euh, j'ai mis Alexis Lafrenière. Je trouve que par rapport à ses performances, malheureusement, euh, il aurait rétrogradé euh, dans le top 10. Pourquoi je l'ai mis avec les deux Anaheim? C'est parce que la Anaheim a un gros intérêt envers les Québécois. Je sais qu'ils ont beaucoup de recruteurs euh, francophones aussi à Anaheim. Fait que là, je vois un lien entre. Euh, ces recruteurs là et Alexis Lafrenière, euh, puis je trouve que ça ferait un beau marché pour lui là au-delà des, des spotlights euh, dans le sud de la Californie, fait que loin de la neige, loin de la neige, pas de pression, fait que ouais Lafrenière avec les Ducks d'Anaheim.
4: Ça a été beau avec Trevor Zegras en tout cas. Effectivement. Là -là.
2: oui. Pour
1: moi, un choix un peu douteux, mais c'est 4 points en 11 matchs joués dans la Ligue nationale, Braden Schneider des New York, des Rangers de New York qui lui donne une moyenne juste un petit peu meilleure qu'Alexis Raffrenière, donc on le met au sixième rang pour ma part.
4: Mais lui, c'est différent. Lui, c'est un défenseur all-around qui va punir dans le coin. Il n'a pas repêché pour qu'il gagne le Norris, mettons. Lui, il va être fort, Braden Schneider d'après moi. on parlait à Caden Goulet à Montréal. Nos comparatifs, Artene Zoo fait bien sa job, mais il va être encore meilleur que zoo mais non, c'est un très bon choix, ça.
1: Maintenant, ça vaut au cinquième rang, un, un rang qui qu nous intéresse parce que c'était le, le choix des sénateurs d'Ottawa, où ils ont sélectionné Jake, Jake the Snake-Sanderson. vrai à ça, c'est Steven qui a inventé ça? Jake the Snake,
4: c'est moi qui l'ai baptisé. <rire> Et cinquième overall, statu quo, je prends Jake Sanderson. Malheureusement, il s'est blessé, il a pas joué l'autre jour, mais le premier match des États-Unis aux Jeux Olympiques, le gars, il à quoi, 19-20 ans lui. Puis il voulait le jeu à la défensive, c'était incroyable. Des bons pinch, euh, il prenait pas trop de risques. Euh, puis le monde dit que c'est le meilleur défenseur qui ne joue pas dans la ligue nationale de hockey, et ceci inclut Owen Power en ce moment. Le monde va dire que c'est un parti pris, c'est un fan des Sands, mais regardez le aller lui. Puis je me répète de mes autres épisodes que j'ai faits. Cet gars-là, il va arriver à Ottawa et il ne cèdera pas sa place du jour 1. Donc, Jake, je le prends cinquième, il va à Ottawa, puis il est là pour rester.
3: Un choix très critiqué, ça ne faisait pas l'unanimité, pas toutes dans les spécialistes du draft, puis les critiques ont été très dures en l'endroit des sénateurs d'avoir laissé d'autres joueurs sur la table quand ils ont repêché Jake Sanderson.
4: Surtout à cause de Jack Quinn puis Marco Rossi qui étaient au 67, les deux, il y a beaucoup de monde qui voulait passer au Quinn. De mon côté, un défenseur de même, c'est dur de passer au-dessus, mettons.
3: C'est avec ça que tu bâtis tes équipes. Bien yes, sûr. Euh,
2: moi, au cinquième rang, euh, malheureusement, on va perdre les services de Jake Sanderson. Ouais, <rire> je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Euh, donc, euh, Notre choix serait rabattu sur euh, l'excellent défenseur également, Jimmy Drysdale, qui serait un partenaire à droite beau fit avec Thomas Chabot. Euh, donc, euh, voilà. C'est sans commentaire, c'est la logique des choses que Drysdale se retrouve dans mon top 5.
1: Mais Je vais continuer sur cette, sur cette note parce que selon mes statistiques avancées, c'est effectivement Jamie Drysdale qui se ramasse au cinquième rang. Euh, 28 points en 73 matchs pour un défenseur qui a quand même pas beaucoup de vécu dans la Ligue. Je trouve ça là quand même. Là. Effectivement. Quatrième choix, les Red Wings de Détroit ont, ont repêché un gars que je voulais vraiment beaucoup à Ottawa, entre autres parce qu'il avait la même coupe de cheveux que Brady Kachak. <rire> Lucas Raymond.
4: Euh, ben Moi, les gars, Jamie Drysdale, de mon côté, je le prends avant Jake. Euh, pourquoi? Parce qu'il est déjà dans la ligue et il produit déjà. Il fait sa job, il est fiable. C'est sûr, il est jeune, il fait des erreurs, mais je le prends avant Jake à cause que lui, en ce moment, il s'est prouvé dans la ligue. Euh, je vais me répéter ce que j'ai dit tantôt de la freinière. C'est sûr si j'écoute cet épisode-là dans un an, que je mets Jake cinquième, peut-être qu'il va être en dehors du top 10. Mais ouais, Jamie Drysdale, quatrième, à cause qu'en ce moment, il est en même, il est là pour rester. Puis un défenseur droitier, euh, comme on a dit à Ottawa, on aurait peut-être tout besoin. Euh, je me contredis un petit peu avec Jake, mais euh, Jamie Drysdale de mon côté, euh, quatrième, Et avec Maurice Sider à Détroit, je pense que ça a, été, ça a été tout un duo
2: aussi, je pense. Bon, moi, euh, d'où le pourquoi on a perdu Jake Sanderson au repêchage, c'est euh, les Red Wings ont pris Jake Sanderson au quatrième ah, rang. Bon. Euh, le pourquoi que je l'ai mis au quatrième rang, c'est parce que je vois... Un duo, mais de ma foi incroyable avec Maurice Sider. Imaginez-vous la, la relance de la rondelle pour les Red Wings avec Sanderson puis Maurice Sider. Maurice Sider qui présentement joue à 19 20, à 20 ans, je pense, 20, 21 ans, des 28, 29 minutes par match autant que Thomas Chabot. Fait avec Jake Sanderson en plus, s'arrêter de toute beauté à Detroit avec ce duo-là à défense. Donc, c'est pourquoi que les Red Wings ont repêché Jake Sanderson avec le quatrième choix. Pour ma part, avec 53 points en 98 matchs, c'est
1: donc Timmy Stutz là, tout qui s'en ira à Détroit, selon, selon, les, qui, chiffres. selon les calculs. Stutz
4: drop au 4. Colin, non.
1: Drop au 4. Troisième ouais. choix repêchage. Faites les calculs. Les sénateurs d'Ottawa. <rire> ben, Sauf il y a un enjeu parce que plus le joueur a joué une match, ah oui, plus que la moyenne. C'est ça, là. Euh, troisième choix, Santor repêché Tim Stutzla dans la vraie vie. Qui vous voyez au troisième choix aujourd'hui?
4: de mon côté, je vois Anton Lundell, le choix des Panthers de la Floride, un jeune qui était capable de percer une équipe qui est très, très, très solide. Puis à sa place, je l'ai dans mon pot, il fait la job. Il est sur le deuxième avantage numérique. Des fois, c'est le deuxième trio, mais principalement le troisième. Mais c'est un troisième comme 2.1 dans l'éventualité que la deuxième centre parte. Je crois que c'est Sam Bennett. Lundell va prendre ce poste-là sans problème. Il ne prendra pas la place à Barkov, par contre. Mais de mon côté, le troisième... C'est Hampton Lundell qui est présentement avec les Panthers de la Floride.
1: Anton Lundell qui a été repêché douzième au total à l'époque.
2: Moi, c'est euh, Status Quo. Donc, les sénateurs repêchent Steam Studsler avec leur troisième choix au repêchage. Mérité encore d'être dans le top 3, C'est que je voulais tant avoir si on n'avait pas Alexis Lafrenière parce que je peux vous compter une anecdote. Au repêchage, durant la loterie, je m'avais acheté une bouteille de champagne pour euh, espérer avoir Alexis Lafrenière. Si c'était pas Alexis Lafrenière, j'espérais avoir Tim Studio là, mais pour certains, pour plusieurs, personne ne le connaissait, puis il arrive de où, lui. Fait que euh, moi, je suis bien content de l'avoir, puis je suis encore content de l'avoir avec mon repêchage actuel.
4: T'as tu ouvert ton champagne, même si on a pas eu Lafrenière?
2: Non. Non. Il est encore dans le frigidaire. Quand Los Angeles a annoncé... Euh...
3: Quentin Byfield. Quentin Byfield, j'ai crié, crié dans pas, le salon. J'ai comme, yes, Philippe, dans ce temps-là, il n'était il, 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 pas certain. Pourquoi? J'ai dit, non, non, c'est une maudite bonne nouvelle, on va on va avoir ce tout-ci-là. J'ai dit, check bien ça, ce tout là va avoir une meilleure carrière que la franière. Ben non, c'est impossible, la sais, il, il m'a un peu. peut-être Il avait entendu ce qu'il avait entendu, ce que tout le monde disait. T'sais. Parce que ce tout cela, là si tu suivais les spécialistes, mettons, un an avant, il était loin, là. Puis plus ça allait, à chaque fois qu'il sortait des mises à jour, tout de suite, montait, 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 montait. Puis d'après moi, c'était probablement ex équo pour le 2 et le 3. Il y aurait peut-être même eu un débat pour la, 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 comme étant premier, avoir eu, mettons, un mois de plus.
4: Moi, je vais être bien honnête, j'étais Team Byfield à Ottawa. Je m'en souviens au temps du draft. c'est si tout de suite, tu ne savais pas si un ailier, un centre. J'ai dit tant qu'Arôle, un top choix. Il n'y a pas de débat à faire. Là. Tu trafes le joueur, tu sais qu'il va être team Byfield. Je m'en souviens, mais regarde, je suis bien content. Je suis tout
1: Ce qui nous emmène donc au deuxième rang, euh, un gars que les médias québécois avaient comparé à nul autre que Jean Béliveau à l'époque, Quentin Byfield avait été repêché par les Kings de Los Angeles.
4: Ben, je vais commencer par dire qu'ils euh, font tellement des comparaisons de n'importe quoi des fois. <rire> <rire> euh, de mon côté, <rire> deuxième, je prendrais Lucas Raymond. Par contre, mention spéciale ici que j'hésite encore entre mon numéro 1 et numéro 2 qui que je prendrais. Mais pour moi, deuxième, Lucas Raymond, sa première saison dans la Ligue, il joue tout de suite le premier trio avec Dylan Larkin. Puis euh, écoute, euh, son lancé est phénoménal. Euh, il a quoi 17 ans, lui? Pis avantage numérique, il contrôle. Son flair offensif, il est, il, je pense qu'il va être un élite de la Ligue nationale. Tu sais, je dis high ceiling depuis tout à l'heure, mais lui, je crois qu'il va être élite. Puis il y a des grosses têtes d'hockey qui sont arrivées à Détroit, là, avec Nicolas Sextrom, le GM, Steve Iserman. Fait que le team, est bien entouré, d'après moi. Puis euh, non, Lucas Raymond, en ce moment, il, il a monté sur la liste, Puis j'ai passé proche de le mettre numéro un, ben, honnêtement.
1: Lucas Raymond, rien de moins que 39 points en 50 matchs joués.
4: Dans une équipe moindre aussi, là, tu sais, c'est pas le, oui, un bon défenseur avec Sider, mais le restant, de Écoute, euh, c'est pas c'est pas l'équipe non plus. Donc euh, ça entoure bien l'équipe avec une bonne structure, là, je te dis, lui, lui il va être bon. Il va être élite.
3: On va avoir une, une belle rivalité dans les prochaines années avec Détroit, je pense.
1: Mais ben, c'est ça, je me demande. Est-ce que Détroit a, a dépassé Ottawa dans la, dans la course à la reconstruction? là
4: Malheureusement, peut-être, mais à cause du que justement, ils ont des grosses têtes d'hockey. tu Littstrom, c'est un temple à renommer, c'est un, une légende t'appelles dans son bureau là t'es Maurice Sider ou un, un des jeunes là, tu l'écoutes tu sais nous c'est qui c'est Pierre ne
1: sous-estime pas Pierre Maguire, ouais. toi, là. non mais tu sais <rire> on va se le dire
4: c'est c'est ça entourer l'équipe le gars il a, il a ses contacts et tout mais je ne sais même pas si on est président de hockey operation en ce moment euh, j'ose espérer que Daniel Alfredson un jour va faire son retour puis lui c'en est un que les gens pourraient écouter par contre il est pas autant de la renommée encore mais Detroit ils s'en viennent puis là, ils ont le bon gaulleux Sébastien cosa qui s'en vient aussi dans leur équipe dans les prochaines années. Eux, ils vont être à surveiller. Ils vont peut-être faire une petite stretch à la fin de l'année pour compitiner, faire les séries. Mais à partir de l'année prochaine, là ils vont sûrement dépasser Boston vu que Patrice Bergeron s'en va malheureusement, probablement. Mais non, les trois, là, ils sont le fun à regarder, je te dirais.
2: J'ai bien fortin au deuxième rang. Euh, même chose que Steven, euh, je place Lucas Raymond euh, au deuxième choix avec les Kings, qui ont une grosse QV aussi, là on parle des Red Wings qui sont. Ils ont une bonne banque de prospects, comme les sénateurs, mais les Kings de Los Angeles sont pas à dénigrer non plus avec euh, Alex Turcotte, euh, avec Quentin Byfield, avec euh, Shane à défense. Après ça, avec, euh, plusieurs bons éléments, là, qui vont, euh, ils vont, vont, faire que les Kings vont donner une excellente équipe aussi. Euh, fait que Lucas Raymond au deuxième choix pour aller euh, sous le soleil de la Californie aussi, euh, un bon ailier droit. Donc, euh, choix logique au deuxième rang.
1: Pour ma part, au deuxième choix, c'est Anton Lundell, des Panthers de la Floride, qui lui a 32 points en 43 matchs. Donc, il se situe juste en dessous de Lucas Raymond en termes de production. Premier rang, Alex Lafrenière n'a pas fait l'unanimité de personne. Vous mettez qui?
4: Le monde va dire j'ai un parti pris.
1: Euh, ouais, mais
4: moi c'est <rire> Timmy Stutzley. écoute. Euh, parce que évidemment, ces joueurs, je regarde le plus ici mais combien de compagnons de trio combien de fois qu'il a bougé dans l'alignement il y a eu je pense tous les rôles évidemment pas le quatrième trio là. Puis le gars il, il, il produit dans une équipe qui est dernier ça fait cinq ans il a tellement bougé dans l'alignement depuis le début de sa carrière dans les Saints il a eu tellement de compagnons de trio je pense qu'Alex Forminton l'aide un petit peu mais je suis en ai demandé me demander récemment si c'est pas Stoutier qui peut faire Alex Forminton. Puis là ils ont mis Drake Madison Stoutier pis euh, Alex Forminton un moment donné, puis ça, ça roulait. Les trois ensemble, c'était quand même très incroyable. Fait qu'à mettons, cet été, on va aller chercher un agent libre pour côtoyer, c'est tout, mettons, Thomas Hurdle, qui va être à... C'est ça, Claude de Hurst, ou Thomas Hurdle, qui va être agent libre. Tout le monde les veut, ces gars-là, mais c'est des exemples. Écoute, ce gars-là, c'est un créateur de jeu. Je dis pas que Anton ne l'est pas, mais c'est que je regarde les autres. Puis l'équipe de Lundell est pactée. Euh, peut-être que Marker aussi va être pareil, mais il joue pas dans la ligue en ce moment.
3: C'est un joueur électrisant comme on, comme on en a pas vu depuis, depuis ah ouais. longtemps. C'est un, un joueur qui crée à partir de à partir de rien. Toutefois fait que la rondelle, il se passe quelque chose. Tu sais, le dernier qui était peut-être électrisant comme ça, je vais pas faire le jeu des comparaisons, mais tu savais que quand Carson avait la, 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 la poc sur sa palette ah, okay. il allait se passer quelque ah ouais. chose, quand tu étais sur place, tes yeux étaient rivés sur lui. C'est intéressant pour ça. Là. Puis euh, Petite statistique intéressante, d'après vous, dans toute la liste des joueurs qui ont été repêchés, à cette année-là, lequel a le plus de minutes de punition, vous pensez?
2: Si tu en parles, ça veut dire c'est Timmy. C'est ça! Quel plus de minutes de pénalité avec
3: 39? La le suit avec 35.
4: Malheureusement, sa réputation en ce moment, c'est qu'il tombe facilement. C'est drôle parce qu'on avait la même discussion avec Brady Kachuk au début de sa carrière. Je ne sais pas si tu il tombait tout le temps dans un coin et tout, mais si on gêne, T'sais, mais il va avoir de la viande, là. il va avoir... Un... Là, on joue dans un temps de COVID il y a des breaks et tout, là. mais là, il va avoir un, un vrai off-season qui va s'en il va avoir un bon régime d'entraînement. On ne sait pas s'il va pouvoir rester à Ottawa ou au Canada, et tout. Quand le monde va redevenir normal, je crois que là, lui, il va commencer à s'entraîner sérieusement. Puis, je te dis, ce gars-là, centre, il va dépasser Josh Norris, d'après moi. La seule raison pourquoi Josh Norris est le premier centre, c'est à cause c'est le meilleur ami à Brady Kachuk. Puis il faut, il faut plaire à Brady. Mais là, tu sais, peut-être qu'un jour, le transfert va se faire parce que c'est tout, il est électrisant, il, il me son but de, en prolongation contre les Oilers. Là. Il était un contre trois, puis écoute, euh, il en a déjoué un, puis il a fait le toe drag pis le topé dans un coin qui était même pas ouvert. Pis, mais encore, on est la brigade, on est fan des scènes on est tout dévendu. Oh, ah, on a le droit, on a le droit. Oui, mais tu sais, on est, est vendus. Le monde ira écouter un podcast
3: des Rangers s'ils veulent avoir euh, la freinée numéro un.
4: Mais écoute, moi, c'est Stutzley numéro un. Euh, je le mets à New York en ce moment avec Zbanejad, Crider, puis tous ces gars-là, la, la défensive avec Adam Fox. Écoute, je pense qu'il y aurait encore des meilleures statistiques. Tu sais, s'il avait été, même à LA avec l'équipe, moi, je trouve que Sky's the limit.
2: JP Fortin, ton choix numéro un? Euh, mon choix numéro un, c'est... Euh, Anton Lundell, euh, je trouve que c'est la plus belle euh, le plus beau vol du repêchage 2020 avec euh, les Panthers qui ont pris au 12e rang. C'est un Alexander Barkov numéro 2. Les deux lignes de, les deux joueurs de centre en Floride sont canés pour plusieurs années. Puis je regarde jouer ce gars-là, euh, il est bon ses mises en jeu, il est bon en avantage numérique, il est bon en désavantage numérique, il est bon autant à 5 contre 5, partout à Atlas. Puis son entraîneur, il fait confiance, c'est des 18 à 19 minutes par match. Donc, euh, choix numéro 1 avec les Rangers, Anton Lundell, qui a été un vol au 12e rang par les Panthers. Pour ma part, sans surprise, c'est
1: donc serait bon extrêmement se cela. À nos auditeurs, on vous demande, selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, Tim Stutz là serait repêché plus haut, plus bas ou... Même pas en première ronde. Dites-nous-le dans les commentaires. <rire> Steven Jardin.
4: Envoyez-moi un message de pièce pendant la deuxième ronde. Je veux, il faut ça qu'il
3: m'arrête.
2: <rire> C'est notre prochain invité. <rire> ouais, Steven, merci d'avoir participé. Ça fait plaisir, les gars. Dans un instant, l'arbitre de la ligne sonale, Justin Saint-Pierre.
0: On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son sixième attaquant.
2: Pour le troisième segment de l'épisode, il est arbitre de profession dans la ligne nationale. Il a atteint le 27 février dernier en 2020 le plateau des 1000 matchs en carrière au Centre devant sa famille et amis. Provenant d'un petit village dans le nord du Lac-Saint-Jean, Justin Saint-Pierre est avec nous. Justin, bienvenue dans la brigade.
0: Salut, gars, ça va bien?
2: Merci de ton invitation. Merci beaucoup de ton temps. Euh, C'est très apprécié. On veut savoir un peu, là euh, pour un gars qui vient de Albanel au Lac-Saint-Jean, comment on fait pour devenir arbitre dans la ligne nationale de hockey?
0: Non, écoute, euh, tu sais, j'ai joué au hockey, puis comme tu viens de dire, je viens d'Albanel, j'ai joué au hockey, faites fait mon hockey mineur à Albanel, puis euh, Dolbeau, Misesli, les environs. Et à un moment donné, tu t'aperçois que quand tu joues au hockey, tu dis « Ah, oh, écoute, j'ai pas de talent pour euh, faire… » Tu sais, on, on est un peu tous de même, quand on est jeune, on veut tous jouer dans l'île nationale, puis c'est encore de même, il y a encore des jeunes qui, qui, qui croient à ça, puis… Il y en a qui réussissent, puis il y en a qui ne réussissent pas. Fait que moi, je me suis dit, c'est sûr que je ne réussirais pas comme joueur de hockey. J'ai commencé, euh, commencé à arbitrer. Mon frère, il arbitrait à Carole euh, au, au, au Hockey Québec. Fait que, euh, puis il arbitrait dans, au Lac. Fait que il dit, pourquoi tu ne commences pas ça, puis tu fais de l'argent un petit peu. Euh, c'est comme ça que j'avais euh, décollé euh, mon, dans l'arbitrage au, au Lac.
2: OK. Puis, euh, on connaît tout un peu le parcours pour devenir un joueur professionnel, les étapes pour y arriver. Mais pour un arbitre est-ce que c'est le même parcours ou comment ça fonctionne un peu là, le, 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 le processus pour s'y rendre
0: écoute c'est euh, exactement la même affaire euh, moi j'ai commencé j'ai commencé j'avais 14 ans 15 ans puis à 16 ans je me rappelle comme c'était hier, j'étais chez nous moi j'étais avec ma mère mon père a que j'étais jeune puis ma mère j'étais tout le temps resté avec ma mère puis il y avait une tempête de neige les cassons de Delbeau je dans le junior de A Delbeau c'était un qui couche, qui jouait là puis, euh, Sylvain Milton, c'est l'arbitre-chef euh, régional. Il m'avait appelé, Justin, il dit il faut que tu ailles euh, arbitrer, j'ai pas personne, il a une tempête. Il dit oublie ça. Oui. Hey, j'ai 16 ans, il y a des gars de 20 ans là-dedans, 21 ans. Il dit oublie ça. Fait que là, j'ai raccroché au nez, je voulais rien savoir, il avait peu.
3: Mais à ce moment-là, t'arbitrais-tu déjà T'étais-tu déjà arbitre dans, dans l'arc
0: J'arbitrais, mais hey, il refait du atome, puis du puis oui, puis il refait du système à deux. J'avais arbitré à trois, là. en charge en plus, il fallait que j'en faire une charge. Il dit oublie ça. Fait que là, il continue à appeler, là. à un moment donné, ma mère a répondu, moi je ne voulais plus répondre. Ma mère a répondu, elle a dit, elle a dit gars, elle dit il va y aller. elle a dit ça va te donner 50$, c'est de l'argent. Ben, oui, oui. <rire> fait que là, hey, écoutez, ma mère, Fait que là, je me suis habillé, écoute, je me suis habillé, je suis parti, puis je suis allé faire la game à Dolbo. Puis hey, écoute, c'est Pierre Lavigne qui coachait à Mme Metchouan. Je ne sais pas si vous le connaissez, Pierre Lavigne, C'était a été tout qu'un coach au hockey, là. C'est incroyable. Puis il y avait euh, Yvon Mascott, je pense qu'il était à Dolbo. Puis, j'avais fait sa game-là. Puis, le lendemain matin, Sylvain m'avait appelé. Et Justin, il dit, euh, écoute, il dit, là, je viens d'avoir les téléphones. Le lendemain après-midi, il dit, les deux coachs des équipes m'ont appelé. Il dit, ça a bien été. Puis, ils veulent que tu restes dans la lille. Il dit, mais non, non t'es un malade, lui. Il dit, je reste pas dans ces glaces. Hey, il dit, gars, oh, tu l'as-tu fait hier? Il dit, oui. Puis, comment ça a été? Il dit, ça a super bien été. Ben, il dit, c'est ça. Fait qu'à partir de là, j'ai commencé à faire du junior 2 A. Après ça, j'ai fait, je faisais du midget 2 B, du bantam 2 A. Puis à un moment donné, les deux ans après, Sylvain Milton m'a appelé. Il dit, je t'emmène à Chicoutimi. Tu vas faire un midget de 2B. Il dit, Doug Award euh, du staff provincial, il veut venir te voir. Fait que euh, je suis allé faire un euh, midget 2B à Chicoutimi. Puis euh, l'année d'après, je montais au staff provincial.
2: Okay, ça a été vite?
0: Bon, ça, a été, euh, ça a été très, très vite. Euh, J'ai monté vite au hockey. Puis euh, c'est dans l'arbitrage
2: ça veut
3: dire quoi, ça, le staff provincial? Ça veut dire que là, tu peux faire des… des...
0: Le staff provincial, tu fais du Midget 3, du Junior 3. Puis euh, j'ai fait, fait ça un an. l'année d'après, mon au junior majeur. Là, j'ai fait du junior majeur, Junior-3, Midget 3. Je faisais les trois les ligues. Puis, là, j'ai déménagé à Jonquière avec mon frère pour me rapprocher un peu. Fait que, euh, puis là, j'ai commencé à junior majeur. J'ai fait trois ans. Je suis déménagé ma dernière année. Je suis parti à Montréal. Avec mon chum Régis Savard, mon grand chum Régis Savard, qui est, comme je dirais, excusez moi mon frère. Doug Edward, il s'occupait de cette ligue-là. Puis Andy Van lui, il arbitrait dans les Coast. Van Helleman, il a appelé euh, Doug Edward. Il dit que, il dit, j'aimerais savoir Saint-Pierre qui s'en vient d'arbitrer pour moi. Mais moi, je ne parlais pas anglais, là. n'y ne <rire> pas un salmon anglais, là. Moi, m'a rappelé que Puis Doug, il m'avait appelé. j'étais à l'appartement à Jonquin. Je me rappelle comme c'était hier. Non, j'étais à Jonquin. Je n'étais même pas rendu à Montréal encore. Il dit, euh, il dit, je veux que euh, Saint-Pierre vienne en bout pour moi, mais Doug, il m'appelle. Puis il me dit ça. Il dit, Doug, euh, Van Eyman va t'appeler. Il dit ça. Je ne parle pas, moi. Qu'est-ce okay, qu'il va me dire? Fait que là, là, il m'appelle, mais là, je réponds. Il dit, Allô? Il hey, commence à me défiler ça. Voyons, je vais me il Je raccroche. Il raccroche chaudé. Je vais raccrocher. Les... Hey, voyons donc. Il dit, Tu veux sais que je te dise? Je ne sais même pas quoi dire.
3: Il n'y a rien que, à répondre. Ah ouais. là, il n'y
0: a rien à répondre. Puis je ne comprenais même pas ce qu'il me disait peut bien un vendeur de balayeur, <rire> je ne sais pas. <quoi. rire> fait que là, euh, j'ai rappelé Doug. Il dit, Doug, il dit, je ne comprends rien ce qu'il dit. Fait que là, Doug, il l'a appelé, il m'a rappelé. Là, il m'a dit, il dit, euh, l'année prochaine, il veut que tu ailles à pour lui euh, dans East Coast. Il dit, il déménage là-bas. Il dit, là, il paye l'appartement la, la, payé, donne ta par game. La bouffe est payée. Bien, la bouffe est payée. Ben, payé. Quand t'es à la maison, ça en route, la bouffe est payée. Euh, C'est ça. Fait que... Euh,
3: ça ressemble au même cheminement qu'un joueur tranquillement. T'as les joueurs qui vont faire le calibre, qui vont plafonner à un moment donné. T en as d'autres qui vont suivre, puis en a d'autres qui sont un peu qu'on appelle les joueurs d'exception, qui vont sauter un niveau, tu qui vont être callé up un peu plus de bonheur. Puis, fait que t'as suivi un peu le, le fast track côté des arbitres.
0: C'est exactement la même affaire, c'est okay. exactement la même, même, même affaire. puis après ça, c'est ça. Je suis parti dans les scores pendant six ans. Là, j'ai appris l'anglais. Puis, euh, Van Allenman, écoute, tu sais, quand, quand tu dis quand t'étais en place, à la bonne place au bon moment, Van Allenman, il, il est venu arbitre-chef euh, de la Ligue nationale. C'est lui qui bouquait les arbitres. C'est lui qui s'occupait des arbitres. Puis, moi, avec Eddie Van Allenman, j'avais fait trois finales dans l'East Coast. Fait que, euh, écoute, il est arrivé là. Il a fait un an là. Il m'a appelé. Il dit, euh, Puis là, j'étais, euh, moi, j'étais, j'étais assez pesant, là. J'étais euh, dans l'East Coast, là. Euh, je ne m'arrêtais pas, je ne m'entraînais pas. Je
1: t'ai
0: euh, <rire> hey, rendu à 240 livres à un moment donné. Je euh, prenais de la bière. Pis, on, ouais. on, a, on a tout fait notre jeunesse. Pis, fait que là, Il m'a appelé. Dis, il m'a dit écoute, il me dit ça de, ça de même. Il me dit je sais que tu es gros. Il me dit je veux que tu reviennes <rire> au camp. On a notre camp d'entraînement en septembre. Il dit je veux te donner un Minor League Contract. Il appelle ça Minor League Contract parce que tu fais de la Ligue américaine. Pis de la Ligue nationale te paye. Mais il dit faut que tu t'entraînes, t'as du poids à perdre. Fait que moi, dans ce temps, quand il a vu ça, il dit c'est beau, il dit Appelle Des Smith appeler Des Smith, ça, c'est notre trainer des arbitres qui est encore là présentement. Il m'a fait un programme d'entraînement une diète. Puis euh, quand je suis arrivé au camp, les gars, là, j'avais perdu 45 livres dans, ma, dans mon été.
3: Ah, voyons donc. Quand je suis arrivé oh, ouais.
0: au Camp, Van Allemann, là, il est venu me voir. Quand il m'a vu, là, il est venu me voir, il dit T'es qui toi? »« T'es-tu malade? »« tu malade? <rire> ah il dit, Tu m'avais-tu demandé de m'entraîner? Ouais, mais il dit, c'est que t'as fait. Ben, je me suis entraîné. Alors, je m'entraînais deux fois par jour. J'étais le matin au gym, le soir au gym, puis j'étais sa diète euh, assez sévère. Fait que euh, pis ça c'est commencé de même, puis euh, Van Allenman, j'ai fait deux ans avec. Puis en 2005, Van Allenman est parti, Stephen Walcom est arrivé. Puis l'été, je, je m'en allais en Californie, trouver un de mes chums, Michel Voyer, qui est en Californie, je m'en allais le voir. Walkom m'a appelé, puis il dit euh, Je veux te tu sais me voir à l'office à Toronto euh, demain matin. Il dit, c'est beau. Il dit ce qui se passe, il dit, je te signe en plein temps. Je suis allé là, puis il wow. signe en plein temps. Puis, euh,
3: ouais. Ça a commencé de même. Ça a commencé de même, c'est ça. Tout, tout ah
0: ouais c'est euh, Écoute, euh, ça s'est fait vite, puis, ça a été, puis vite, puis pas. Parce que moi, j'avais rencontré Brian Lewis à un moment donné. Puis Brian Lewis était dans l'Escours, puis il était en but de chef de la East Coast, puis je suis rendu dans le National, puis il m'avait regardé, il dit, oui, là. Il dit Quand il était boss dans la nationale là? Il dit Si aurais parlé l'anglais, il dit Ferais l'autre, que tu ferais Il me l'a dit ah. en, exactement en pleine face. Il dit, ça fait longtemps, puis dit, on t'avait spoté, ça fait longtemps. Puis, il dit tu, Ta tu parlais pas l'anglais, il n'ont on oui, rien fait.
2: Tantôt, euh, Justin, tu parlais d'un de, euh, camp d'entraînement, pour c'est un camp d'entraînement euh, d'arbitre. Dans le fond, à chaque année, vous faites un camp d'entraînement, puis il y a comme une sélection, puis des coupures. On est habitué au non. hockey, mais ça a l'air de non. quoi, un camp d'entraînement d'arbitre?
0: Écoute, c'est euh, un camp d'entraînement d'arbitre, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de coupure. C'est tous les gars à qui sont là, les minority contracts, les gars à, à plein temps. On arrive au quai, mettons, c'est quatre jours, quatre 5 jours. On arrive, euh, le, je vous dis des jours, le, le jeudi, mettons. Le soir, on a un meeting, le mot de bienvenue. Le lendemain matin, c'est les tests, les prises de sang, les tests euh, d'urine. Okay. Euh, les tests Test physiques. Euh, les tests ouais. physiques, c'est ça. Puis après ça, le lendemain, dans l'après-midi, on a des meetings. Le lendemain matin, là, c'est les tests physiques. Le et euh, les VO2 max. Après ça, les push-ups, redressement assis, sans longueur, sans hauteur. C'est là où fait qu'on ferait le, 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 le watt sur le. Ça, c'est un des, des pires. Là. Fait que, puis là, cette année, là, les, les quatre dernières années, ils ont mis le bip. là c'est le bip-bip.
2: Oui, c'est ça.
0: Test-navette. Ouais. Ça, ouais. si on a le choix de le faire en patin ou oh, bien non en, en espadrille.
2: OK. Puis, puis Justin, je suis curieux. Combien, combien tu fais de paliers juste pour que je ne me trouve vraiment pas en forme? Là.
0: Le test sur le, euh, je disais, le patin, là, il est plus dur que le test en boîte. Puis le dernier, il fait, c'est pas l'année passée que je l'ai fait en patin, l'année d'avant, fait 12 fait 12,5 en Paris.
2: C'est, dans le fond, c'est comme un, un combine, là, de, pour les joueurs d'hockey, là. Je sais qu'il y a toujours le combine de, pour les, les, les recrues, euh, avant le repêchage, là. là c'est un peu le même principe, un peu, pour les arbitres. C'est
0: un peu le même principe, mais c'est un cas d'entraînement comme, euh, nous autres, il y a un combine, nous autres, les arbitres, ils font ça au mois de, euh, je pense, c'est au mois de juin, au mois d'août le comeback okay. pour les arbitres là, les nouveaux là qui veulent qui okay, ouais, ouais, ouais. Okay. Il les amènent là puis là ils regardent le patin puis puis tout ça là okay. c'est un comeback qui appelle mais nous autres c'est un vraiment un calendrier mais après les tests personnellement après les tests physiques là nous autres le lequel est comme fini là. là on a après ça de des meetings on a un poker night après ça un soir après ça on a on a des soupers. après ça le reward la première playoff première euh... Première euh, millième game, euh, la 15 ans, euh, quand ça fait 10 ans, ils donnent toutes des affaires la de même là.
3: OK, OK. Fait que c'est une affaire d'une coupe de semaine? Une affaire de. Non,
0: non, c'est quatre jours. Hey, c'est assez. En si quatre ah, jours, ok. Quatre okay. jours <rire> okay. en Et okay. hey, Puis des fois, on trouve ça long Mais écoute, <rire> ça, ça, ça fait partie de la Faut game. Faire ça. On n'a pas le choix de le faire, c'est
3: ça. Ça vous fait une chance de vous revoir aussi toute la ben game. Oui, Après ça, vous le partez fun. chacun de votre bar. Euh, c'est
0: la seule fois qu'on est tous ensemble ensemble. C'est la seule le seul, euh, fin de semaine qu'on est tous ensemble en, tout
3: ensemble fait que vous êtes vous êtes combien?
0: On est on, là on est rendu 34 arbitres, 34 juges de ligne, puis il y a 12 euh, 12 euh, 12 -er contracts. Ça,
2: ça ressemble à quoi un peu, un horaire de travail d'un arbitre de la nationale de hockey, c'est j'imagine que c'est bien du voyagement puis euh, tu passes la vie dans les hôtels puis euh, dans l'avion.
0: Oui, écoute, c'est on couche à la maison là, dans notre lit euh, dans notre dans le home bed là c'est euh, je dirais 6 à 6 soir par mois. Pour ça, on est sur
2: la route. Okay. Puis,
0: okay. Ouais, quand on a la saison d'école, c'est euh, assez, euh, assez intense. On fait de l'avion. Euh, je peux prendre l'avion pendant une semaine là, six à sept fois, puis des fois huit. Okay. Euh,
3: fait, fait, fait que c'est tout des vols commerciaux, chacun de votre bord. chacun, si vous ne vous suivez pas avec un autre, c'est ben, vraiment non, chacun son oreille.
0: Il y, y a des fois qu'on suit avec un autre, puis quand on va dans l'Ouest, on va dans l'Ouest canadien, Edmonton, Calgary, euh, Vancouver. Là, je peux faire deux games en ligne avec le même gars. Et plus que deux, c'est rare. Puis dans l'Ouest, l'US, euh, c'est pareil. Là. Edmonton, euh, Phoenix, euh, Anaheim, euh, Los Angeles, euh, Vegas. Fait que là, on est, on peut être resté plus ensemble. Fait que, mais à part ça, là, on est tout le temps. Euh, ça ah, et... oh, C'est ça. une
2: vie, là. C'est une vie, ouais, c'est ça, là. C'est loin de
3: celle-là d'un joueur hockey qui, lui, est tout le temps avec ses chums, tu sais. Non, 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 non,
0: c'est. C'est vraiment différent. Quand on arrive la veille, c'est sûr qu'on on texte les gars. Vous êtes arrivés? On fait quoi? On va te souper? On va se jouer pendant un peu, là. Mais c'est une vie, là, assez tout seul, là. Ouais.
2: Autre question par rapport à ça. Est-ce que la Ligue nationale vous donne un calendrier en début de saison? Puis voici votre horaire ou bien c'est un dispatch à tous les semaines? Puis.
0: au début, c'était à tous les mois. Là, on est rendu aux semaines. Là. On est rendu que. Oh c'est rendu que ben, j'ai eu la semaine, cette semaine, je l'ai eu la semaine passée. C'est
3: tout ci avec tous les avec, matchs annulés, avec, là.
0: Avec les matchs annulés le COVID, mais c'est parce que là, ce qui arrive, là, on la on là mais hey, il faut bouquer nos avions. C'est nous autres qui, qui bookent nos avions. On appelle Sports Cup à Toronto. Hey, je dis, hey, c'est si Justin Saint-Pierre, le on est dit Ok, Justin, tu veux t'en aller, tu veux partir la veille, tu veux partir à quelle heure, quelle flight tu veux prendre Moi, je suis là avec Delta, je suis rendu Diamond avec Delta. Mais écoute, c'est... De la fois, là, t'es plus capable de... de, de les, les avions, c'est bouqué là. tu sais, là, cette semaine, euh, je bouquais mon fly, puis là, il dit, je il dit, tu veux rester avec Delta, il dit, tu peux prendre d'autres affaires, mais il dit, avec Delta, il me reste un siège du milieu, là. dit ça, là. Mais écoute, j'ai dit, j'ai dit, Charles, je vais, je fais Columbus-Détroit, détroit, détroit Buffalo les fly, là, Columbus-Détroit, c'est 40 minutes, puis Buffalo-Détroit, c'est à peu près 37 minutes. J'ai dit, je m'en fous-tu d'avoir, je reste avec Delta, puis tu sais, je l'ai booké, puis j'ai été upgradé. Euh, je viens d'avoir un email euh, avant hier. Fait que là, je suis rendu first class. Fait que ça ne me dérange pas. Là. Diamond, c'est rare que tu ne pas first class. Là. Puis Marriott, on garde les points du Marriott. On reste tous dans des Marriott. Les hôtels Marriott, Renaissance, euh, JW, Rich Carton, on reste tous dans ces hôtels-là. Fait qu'on garde les points aussi. Euh...
3: Fait que là, l'été, tu as des points pour voler, des points pour héberger. Puis là, tu peux amener la famille, puis tu peux t'amuser. Ben, la
0: gars, l'année passée, je suis parti avec ma fille, je suis parti avec mon cousin, ma fille. Mon cousin, sa blonde, ses deux filles, puis euh, on est parti de jour en Californie, puis il a tout bouqué les hôtels au points. OK. Mon ah, cousin, il ouais. n'y a pas encore une fois dans mon cousin, il est bouqué tout avec mes points. On est allé à Vegas, on est allé à Palm Springs, on est allé à Niame, puis euh, on est revenu à LA après.
2: Pour ça, c'est intéressant, mais euh, ça, ça devient tu sais, ça devient-tu dur à Mané, que là, ça, ça fait plusieurs années que tu es dans, dans la ligue? Est-ce qu'à Mané, tu dis, euh, au cours de la saison, il y a une période plus tough que là, ça fait, ouf, là, j'ai hâte d'être chez nous, là?
0: Ben oui, c'est sûr que ça vient que, quand la saison finit, là, je, je, je suis content d'en revenir au 5. T'es content, ouais, c'est ça. Sûr. Fait, ben oui, ben oui, ben oui, c'est, euh, c'est pas évident, là. Parce que quand on décolle, là, même à Noël, les gars, c'est, le monde pense que, à Noël, là, on est, on n'a pas vraiment des off, là.
3: C'est une des seules ligues qui, qui continue tout le temps.
0: Hey, on a, on a off, comme cette année, là, j'ai eu off le 23, 24, 25. Je suis reparti le 26. That's it. Tu sais, c'est, 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 euh, il y a une année que, si, je pense qu'il y a une année que des games le 23, s'il si y en a le 23, il n'y en a pas le 26. Puis s'il si n'y en a pas le 23, il y en a le 26. Fait que, quand il y en a le 26, il faut qu'on parte la journée de Noël, c'est triste. Là. C est, c est, mais ça fait partie de la game, écoute. c'est
3: Une journée pour un arbitre, là, on a, les, les, les joueurs, ils nous parlent souvent de leur petite euh, leur routine, ils se lèvent le matin, font leurs affaires, font le sieste d'après-midi, prennent le souper. Ça ressemble à quoi pour un arbitre? Ça ça ressemble-tu pas mal?
0: C'est un peu ma même affaire. Moi, la game as heures. est à 7 c'est sûr qu'on est tous différents tous chaque arbitre, mais moi, je suis un gars qui se lève tôt. La game est à 7 heures le soir, je me lève à 6h, h je m'en au gym jusqu'à 8h30. Après ça, je m'envoie déjeuner. Là, la, le matin, j'ai un app sur mon téléphone. C'est Left Wing qui appelle. Puis mettons que Chicago joue contre Vegas. Je m'envoie là-dessus. Là, ils me disent les deux gardiens partants. Regarde ça. On regarde l'alignement partant, l'alignement de Chicago. Qui, qui est habillé au complet. Toute la l'alignement qui est habillé. Après ça, qui, qui joue à 5 contre 5, les power play, les désavantages.
2: OK, fait que tu te prépares, là. Tu...
0: Moi, je me prépare tout. Puis, quelle ligne qui va rouler contre la première ligne, contre la deuxième, c'est qui qui va être à Ah, ouais, hein? C'est Tu sais, on a un travail à faire. Le monde pense qu'on s'en va à l'aréna. Non, non. Oui, ma game, là, elle commence le matin à 10h le matin quand je rebatte sur le Lefouin. C'est là que ça décolle. Puis après ça, vers midi, midi et quart. D'habitude, à 7h la game, on va, on va dîner vers midi, midi et quart. Je reviens à l'hôtel, on se couche deux heures. Puis d'habitude, moi, j'aime me arriver une à 1h30, 1h, 30 avant la game à l'aréna. Je me change, je fais mon vélo. Mais sais, après ça, arrête pas de parler. Fait je les gars un peu. Je suis un, <rire> un gars qui a de la vie pas mal. Fait que je suis les gars un peu, puis je m'amuse. Puis après ça, là, à peu près 45 minutes avant la game, là, on, on met notre uh, game face qui appelle là. c'est ça. Que,
3: ça. Tout ce temps-là, c'est juste entre vous autres, les arbitres. Il n'y a pas de contact avec les joueurs dans la journée ou quoi que ce soit. Là. Non,
0: non. C'est sûr que s'il y a des fois qu'on reste en même hôtel, puis tout ça, mais on. Mais on ne les voit pas, les joueurs. Là. Les autres s'en vont. C'est bien rare qu'on voit, voit les joueurs.
2: Justin, euh, on va rentrer dans la période des euh, anecdotes et histoires. Si tu veux euh, nous parler un peu du match le plus mémorable auquel que tu as participé. J'imagine que c'est ton millième match en carrière aux Sambel.
0: Écoute, euh, le millième game à, à Montréal, c'était... Euh, écoute, tu, tu m'en parles puis j'ai encore la fleur de poule, c'est a euh, c'était incroyable. Pis, je dis ça puis écoute... À un moment donné, là, les larmes me coulaient les yeux parce que j'avais peur de passer ma Marron et m tout seul. Et il faisait tempête à sacre Ah oui, c'est vrai. Et je pensais que personne n'allait venir. Je pensais pas que... J'ai dit, je vais me ramasser tout seul à ma Mais La Ligue, là, une fois, il y a une affaire en avant, là, le tapis rouge. Puis... Ouais, ouais, oh, ouais, là, ouais. Tu te
3: ouais, quittes?
0: Tu il n'y a pas de monde qui va là, je fais quoi? Je prends du monde d'un et je lui dis que la <rire> Alors, hey, Il m'a passé là, des affaires par la tête. C'était même pas drôle. Puis à un moment donné... Tout le monde arrivait, tout le monde arrivait. Il y a seulement deux personnes qui n'ont pas les gardes de Ça fait que euh, c'était euh, incroyable. Puis, c est, c est... Hey, la Ligue nationale, ils s'occupe de nous autres. Ils ont donné des cadeaux. Les, les, mes collègues m'ont donné un livre avec euh, toutes les photos des gars avec un message en bas. Après ça, oh wow. j'avais euh, ma famille, euh, des amis là-dedans, mon chien qui était là-dedans en plus. Je dis,
2: c'était
0: euh, <rire> incroyable. Après ça, ils m'ont donné une bouteille de vin avec euh, les deux équipes. La, la date avec qui j'ai arbitré, une grosse bouteille de vin, ça, je la, euh, vous ne me demandez pas de bon avoir, elle ne l'en pas.
4: <rire> <Fait> que, <rire>
0: fait que, après ça, les deux équipes m'ont donné, euh, Montréal m'ont donné un gilet avec le numéro 10, puis Rangers avec le numéro 0, tout signé par les joueurs pour que ça fasse 1000. Fait que là, ça chez nous, puis euh, c'est super uh, beau. Là, c euh,
3: ah, nice. puis oh.
0: euh, après ça, j'ai eu 150 personnes à mon parti euh, après la game. Euh, où, euh, avait loué le, le restaurant Zibo en face, à côté de l'hôtel, juste okay. en, à l'autre bord de la rue. Puis on était 150 personnes en haut. On a, on, on, ça a euh, Écoute, ça, ça arrive une fois dans ta vie.
2: C'est ça. Ah ouais, c'était. Ouais,
0: euh, J'avais du monde. Puis euh, je te dis que c'était. Euh, puis tout le monde a eu du fun. Là. On a eu du plaisir. Eu, euh, c'était euh, incroyable. Même, même avec la tempête. Là, euh, en fin de compte, on a, on a fait une journée de tempête en une journée ensoleillée. cette journée-là.
2: Ah C'est vraiment, vraiment hot. Euh, c'est le fun de voir aussi... Euh, tiens, un, ben pour moi, je parle dans mon cas là, de voir un gars du lac euh, célébrer ça devant euh, euh, famille et amis là, à, au Centre Bell. J'imagine que c'est toi qui l'as demandé ou c'est la Ligue qui l'a automatiquement dit « On va te faire ça, Justin. On va te mettre ça au Centre Bell pour cette euh, cette occasion-là.
0: » La seule tête qu'on peut choisir la game ou ce qu'on arbitre avec les gens qu'on arbitre, c'est la millième ou la quinze centième ou la deux millième. Okay. C'est la seule affaire.
2: C'est okay, okay.
0: Puis moi, j'ai pris Brian Parkmore, l'arbitre qui arbitrait avec moi, parce que ça, c'est un frère pour moi. Moi, j'ai arbitré avec dans les courses. On a resté six ans ensemble. Moi, j'ai signé dans le minor league contract. On a... Non, excuse-lui, il a signé le minor league contract avant, avant moi. Après ça, moi, j'ai signé l'année d'après. J'ai signé à plein temps, deux ans avant lui, puis après ça, lui, il a signé à plein temps. Je restais avec quand il a demandé sa femme en mariage. J'étais okay. euh, à côté de lui, puis il me dit, il dit je demande ma femme en mariage. Euh, aujourd'hui, puis il dit, je veux que tu sois là. Il dit, il n'y a pas de problème. Il je vais être avec toi. Et si elle dit non, en hein, tout cas, on s'en ira trouver dans le sang. Tu <rire> on ira trouver autre.
3: On ira trouver l'autre, tu veux
1: faire.
3: C'est le fun de voir la confrérie à travers, euh, justement, à travers les orbites. C'est un, un petit monde, vous vous, vous vous tenez entre vous autres, puis... Euh, C'est en plein ça. Puis 1000 matchs, là, pour un arbitre, ça se fait en, ça se fait en combien d'années? C'est combien de matchs par, euh, par année, à peu près?
0: Ben, écoute, moi, là, je n'ai pas été blessé beaucoup, là. En euh, quelle année, je me suis cassé à, à Vancouver. Je me suis blessé le, le 5 mars à Vancouver. La saison finit au mois d'avril. fait que j'ai manqué peut-être un mois et demi. Puis je l'ai fait. Moi, ça va faire ma 20e année, l'année prochaine. Puis là, je l'ai fait en 2020. Ok. c'est euh, quand même… Euh, c'est une, une
4: soixantaine,
2: une soixantaine match. de matchs, 80 matchs par année. 73. 73, 73 oui. matchs? Oui. OK. Justin, euh, je suis curieux de savoir ton opinion là-dessus. Euh, à quand les femmes arbitrent dans la nationale de hockey? On, 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 les, on, on rentre dans la politique un peu, là, mais on voit un peu les femmes apparaître dans la américaines, mais. Euh...
0: Je pense que ça va s'en venir à un moment donné. Je ne peux pas dire quand, mais je pense que ça s'en vient. OK. Je ne sais pas comment ça peut prendre de temps. Écoute, c'est complètement différent. C'est... Peut-être arbitre. Juge de ligne, je pense que c'est... Je sais pas c'est possible à cause les bâtards et tout. Les gars sont... Oui, oui, oui. On a des juges de ligne, nous autres, qui, qui sont pas trop gros. C'est difficile. C'est dur. C'est pas facile. Là. Ouais. Donc, euh, pis les gars sont forts. Pis, euh, mais arbitre, euh, je te dis pas que c'est ça, 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 ça se fera pas. Euh, c'est dur à dire, mais euh, écoute, euh, moi, je pas de problème avec ça. Là. C est, c est, ça se fait par, euh, par tout le monde, là, le sport. Là. Ils sont capables de faire de la ligue américaine. Ils sont capables d'arbitrer en haut. Là.
2: T'es sûr. Justin, euh, t'as dit qu'après la saison 2022-2023, t'allais accrocher euh, tes patins euh, d'arbitre. Euh, Qu'est-ce qui est la suite pour euh, Justin Saint-Pierre L'après-carrière
0: On ne le sait pas encore. Je sais pas encore. Ce que je vais faire, écoute, je veux m'impliquer dans le hockey, c'est sûr, au Saguenay-Lac-Saint-Georges, à Dongassou. Quand je descends au Saguenay, euh, puis il y a du hockey, je fais du novice, je fais du atome, je fais du pee je fais oh, du midi Ah oh, ouais, toutes les fois, je descends. C'est nice, ça. Écoute, euh, la région me donné beaucoup. Puis, euh, c'est grâce à la région ce que je, je me suis rendu là. Parce que, écoute, Sylvain Milton, euh, toute la gang, puis il cite quand je venais ici, puis écoute, c'est pas le choix. Puis, ça me fait plaisir d'en donner, puis le monde me dit, mais pourquoi tu fais ça bénévolement? Écoute, je suis là, je veux des jeunes. J'adore, alors, je te dis, je fais du. tournoi fait euh, le tournoi de Pioix à ça fait trois années à le fait, là. Puis, euh, la dernière année, je suis venu, j'ai fait six games dans ma journée. Écoute, c'est. Euh, ça fait partie c'est ça fait partie de moi puis j'aime ça aider les jeunes puis euh, je veux m'impliquer dans le hockey euh, parce que là des arbitres en, il y a il y en manque il n'y a plus beaucoup, manque, là ouais. puis, euh, je vais essayer de m'organiser là pour euh, j'ai parlé euh, cet après-midi au téléphone j'ai parlé avec Pat Fillon qui s'occupe du hockey ça euh, de ici euh, au Saguenay lac saint jean puis euh, je veux m'impliquer là euh, je pense que c'est important
3: je vais prendre la balle au bon, justement. C'est un message à passer aux jeunes qui aujourd'hui, des fois, finissent leur carrière d'hockey art, ils sont rendus mid-jet. ils savent justement qu'ils vont, ils vont pas aller plus loin que ça, puis qu'ils sont ça, on the defense, à savoir s'ils veulent arbitrer, puis ils entendent parler que oh, c'est pas facile, tu te fais crier après, ils ont vu le coach crier après des arbitres souvent euh, pendant un bout de temps. T'as-tu un message à lui dire pour euh, essayer de les convaincre?
0: Écoute. Euh la job d'arbitre, c'est pas facile. Je, je, je pense que tout le monde le sait. C'est comme un, un. comme un policier. Et moi, je pense personnellement, faut que tu aies la passion. faut que tu aies la passion du hockey. Moi, j'ai pas. Moi, je me suis dit j'étais prêt à de faire un joueur d'hockey, je l'ai fait. Parce que j'avais la passion du hockey, j'ai dit la seule affaire qui va me rester dans l'hockey, hockey, c'est mon arbitrer. Je vais du hockey, puis je peux pas avoir un meilleur siège que j'ai là quand je suis de glace pendant une game de hockey. Là. Fait que j'ai la passion du hockey, puis quand je vais arbitrer, là, ça je le dis souvent aux jeunes, allez-vous en pas là si ça vous tente pas. Parce que des yeux, là, il y en a partout, des têtes. Si vous le faire virer des têtes sur le patinoire, puis il n'y a rien de pire qu'une équipe de hockey, oh, ben, un coach de hockey, tu sais, on dit que les parents chiant, un parent, que l'arbitre arrive là puis tout croche, ça ne tente pas, il embarque sa patinoire, il fait un tour de patinoire, il va s'accotter côté sa barre. Hey, ça ne te tente pas, vas-y pas, là. <rire> tu sais, c'est... Puis je le dis souvent aux jeunes, moi, quand j'ai arbitré dans la Ligue américaine à un moment donné, là, il y avait des superviseurs, puis ils ne nous le disaient pas. J'ai était supervisé dix fois, je ne l'ai jamais su. Là. Fait que, quand j'embarquais sur une glace, là, puis je le fais encore présent. Je fais des trois, quatre tours de patrimoine au fond. Il faut que je monte. Puis les joueurs là, me voient, puis les directeurs généraux sont en haut, puis ils le voient, ça. C'est important. Voyons donc, c'est. C'est déjà grave. c'est. Puis je dis, c'est comme un policier qui est policier, puis il est en le de police, mais ça ne tente pas. Ouais. Non, il est dans le ma mauvais business, là. C est c est job. Tu on chie, on a pour un policier, on se fait arrêter, on va poigner un ticket. Oui, on poigne une étiquette mais si on a un ticket, c'est parce qu'on y a une raison qui lui donne l'étiquette Ça fait partie de la vie. Ah ouais. les, jobs, les policiers, ils ont un job de ticket, de, 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 à faire. puis nous autres, les arbitres, on a un job à faire, on est là pour faire respecter les règlements. Puis écoute, on est des humains. Oui, on va en manquer des calls. Oui, on va faire des calls, peut-être qui n'étaient pas là, mais ça fait partie de la guerre. Mais si... T arrives là, tu donnes tout le temps ton 100%, les coachs, là, ils vont être portés bien moins à chialer après toi que si t'es là, puis que tu patines pas. Puis c'est sûr que si je fais un call, là, le call est dans le coin de la patinoire, je suis allé rouge dans le sable je fais le call, là, ils vont <rire> dire « Ouais, ça va bien, là. Peut-être <rire> que si t'aurais patiné, tu l'aurais pas manqué, puis il a raison. » Fait que c moi, c'est la seule affaire que, que je veux dire aux jeunes, puis pas l'essayer, c'est « Faut que vous l'essayez. Et, » et, si tu as la passion du hockey, il faut que tu t'en ailles dans l'arbitrage, puis tu vas adorer ça, c'est sûr et certain. Sans plus tarder, faites place au tir de barrage.
2: Justin, à terminer, on a euh, à la brigade une petite série de questions en rafale. C'est des questions rapides, puis tu réponds euh, au, meilleur, au meilleur de toi-même. Fait que euh, l'arena où tu préfères arbitrer? Chicago. Chicago. Y a-t-il une raison?
0: Pour national. Hey, la... ah, ah, ouais, okay. l'hymne hey, national, là. là. À toi, faire arbitre à Chicago, puis il y a l'hymne national, là. Hachard de poule. Le gars qui chante là, là. Incroyable. Ouais, euh,
2: dans quelle ville les fans sont les plus difficiles envers les arbitres
0: Philadelphie, je pense.
2: Philadelphie
3: Ah, oui, hein.
0: C'est un tough crowd, la Philadelphie. Hey, on était allé manger dans le restaurant pour lui partir, du coup. Après, la <rire> Guy. <J 'vois... rire>
2: Tu vois, j'hésitais à faire le ben fil Boston qui aurait pu être une. Euh...
0: Pire que sur Boston.
2: Une journée de congé au lac ou une journée de congé dans une ville américaine? Au lac. Au lac? Oui. Classique. C'est dur à battre le lac, hein?
0: Impossible. Tu peux pas battre le lac. Le monde me, <rire> hey, hey, le monde me demande souvent. Pourquoi tu pourquoi tu t'en viens au lac? Hey! Oublie ça.
2: T'es sûr ça. que je ne
0: serais pas capable de venir pas penser mes étés, oublie ça.
2: C'est ça. Il y a, y, a y a un du monde du lac qui peut comprendre que c'est dur à battre. C'est en plein ça. Dernière question à Rafale. Pourquoi le numéro
0: 12? J moi, moi j'avais le numéro 45 avant. Ça, c'était la date, de ma, la date euh, de ma fille, la date de fête de ma fille. Puis il fallait que je le change parce qu'il voulait les arbitres en bas de 40. Ah, OK. Puis là, euh, il n'y avait plus <rire> okay. son numéro. Fait que là, il checké. Kowalski avait pris sa retraite. J'ai appelé Don Kowalski. J'ai dit, hey, dit écoute, il ne s'est dérangé, je suis pas ton numéro. Fait que euh, il m'a dit, pas de problème, ça fait plaisir. Fait que il, il m'a il pris son numéro. Puis depuis ce temps-là, il est le 12.
2: Hey, euh, euh, je veux en poser une petite dernière avant que te laisses partir. Euh, si alors je ne sais pas si c'était la dernière. Ouais, ouais, mais je m'essaye. <rire> <rire> non, parce que c'est là que je suis curieux. Si tu pas fait un arbitre d'ingénieur, tu aurais fait quel métier Policier. policier. Ah oui, hein
0: Ouais, j'aurais adoré être policier. Enquêteur ou policier, j'aurais adoré.
2: On aurait dû s'en douter, ouais. tu nous parlais tantôt que c'était <rire> semblable, semblable ouais, dans les...
0: J'aurais adoré ça. Euh,
2: Justin, un gros merci de ton temps, on a très, très apprécié ta présence, puis toutes tes histoires sont super intéressantes.
3: On a l'impression qu'on pourrait rejaser pendant une heure encore. Euh, clairement,
2: je t'aurais écouté encore pendant <rire> une heure. <rire>
0: Aidez-vous pas les gars, si vous avez encore besoin, je suis encore là, puis... Euh, ouais, on,
3: on fera une
0: partie mes... deux. Vous avez mes coordonnées, puis ça me fait tout le temps plaisir de vous jaser, vous êtes bien jadis.
1: Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. De notre côté, on aimerait remercier Square Noir pour la musique thème Nicolas Saint-Pierre que vous avez pu entendre lors des transitions. Ainsi que, bien sûr, notre Pascal villeneuve national au montage.
2: Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un en review sur Apple Podcast ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des Sens seront disponibles sur les ondes du 94,5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre à la description et le coach Alain Saint-Cartier à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok et on s'en jasse.